0: Goeiemôre en baie welkom by vanoggend se uitsending van Groeipunte saam met my Anthea Fredericks. Nou elke donderdagoggend hierdie tyd fokus ons op die leefwêreld van ons kinders. My gas vanoggend is Ronel Bekes van die afdeling menslike voeding by die Universiteit van Stellenbosch en ons praat vanoggend dan nou yes oor die eet en ons kinders. Goeiemôre Ronel en baie welkom.
1: Goeiemorgen Anthea, is verskrikkelijk lekker om hier by jou te wees vir oogend.
0: Dis ook een baie lekker onderwerp waar oor ons kan gesels en waarmee allemaal eindelijk kan identificeer, want ons was immers ook eens op die tijd kinders en babas. En uh, dan wonder ek as ons nou praat oor die eet waar begin een mens? Begin een mens nog wanneer een ma swanger is en dan hierdie kind ontwikkel en groei onder haar hart en alles wat sy eet, krijg hierdie kleinkie dan ook.
1: Ja, dis een baie goeie plek om te begin. Eindelijk moet een mens Nog een trappie vroeger begin by tienerdochters wat, um, wat in hulle jare is wat hulle moeilik kan zwangerak, maar kom ons, kom ons gaan eers aan na zwangerskap wat definitieve verskrikke belangrike tyd is as sy ma in een goeie voedingsstatus is wanneer sy swanger raak, gaan die swangerskap net baie beter verloop, en die uitkomst van die swangerskap, so dit is nou wanneer die baba geboore word, is net baie beter as die ma goed geëet het tydens sy swangerskap, al die noedige vitamines en minerale, proteine, koolhydrate, vete, al die noedige goeders ingekryd daar in sy swangerskap, dan word die baba gebore met 'n goeie geboortegewig, goeie lengte, um, goeie weerstand en syktes, so alles is net, as die baba net op 'n goeie manier kan begin, is die toekomst voor en toe net baie makkeliker om, om ook goed te verloop.
0: Nou, waarvoor moet 'n swanger vrou op jou uitkijk wees wat haar die eete betref?
1: Daar is gewoonlik kom 'n paar komplikasies tydens swangerskap. Julle in die begin en dis ek sê nie komplikasies, maar dis nie reg komplikasies nie, dis meer voeding verwante probleme wat voorkom tydens die swangerskap. En ons almal weet baie goed van julle in die begin dan praat maasmos van hulle oggendnareuit of daai gewone nareuit wat deel is van swangerskap. En as gevolg van dit kan maas baie keer snaakse eetgewoontes ontwikkel. Hulle denk miskien dat hulle glad nie wil eet nie, want hulle voel nie lekker nie, hulle voel naar. Maar dikwels van naarheid tijdens zwangerskap is, is een van die antwoorden eindelijk dat jy moet maar klein gereelde maaltuie toch eet. En in die meeste van gevalle gaan die ochend weg na die eerste trimester of eerste drie maande. So, is ook dan met anwoord dat die ma vooral in die begin van zwangerskap gereeld moet eet. Want interessant ook die, een van die nutriënte of die voedingsstoffe wat belangrijk is tydens die eerste paar maanden van zwangerskap is voelienseer. Baie mense het ook al gehoor van voelienseer en dit is 'n bekende supplement wat gegeef word tydens zwangerskap vir ma's wat zwanger is. Voelienseer helpt dan mee dat die rugmer van die baba sluit. En dit is iets wat gebeur op omtrent 28 dae na bevruchting. En dit is, met ander woorde, die ma weet amper nog nie as sy swanger nie. Dit is ook om ek sê, wanneer iemand in die jare is wat sy swanger kan raak, moet sy al klare goeie die eet hee, want sy moet genoeg voelensier vlakke, bijvoorbeeld hee, wanneer sy swanger raak, so die rugmer van die baba kan sluit op die rechte tyd. Een ander, ander voedingsstof is eister, Baie maas, sikkel, dit is een baie algemeene tekort in vrouwens, tienerdochters ook, maar ook vrouwens in hulle vruchtbare jare, is eistertekort. En daar is verskillende redes waarom mense eistertekort te kan kry. Een daarvan is natuurlijk, ons na nou met, tydens bloeding is daar eisterverliese, maar baie mense eet ook al minder vlees, vir verskillende redes, en, en dit, is nie, dit is nie verkeerd nie, maar vleis is toch maar jou beste bron van eister. So as mense vegetarisch bijvoorbeeld eet, dan is dit baie moeilik om genoeg eister in te neem. So, Eister is een voedingsstof wat nodig is vir jou bloed. Dit draad die sierstof in jou bloed. So um, met die eister tekort, die gevolg daarvan tydens die swangerskap is dat die baba word gebore met 'n laar geboorte gewig. Wat om dan nou ook, om of haar, ook een bekie terug sit in vergelijking met ander babes wat met 'n normale gewig gebore word. So om um, eister voelien Mens kan ook baie praat oor kalseum, kalseum wat sterk bene en tande moet bouw, so maas moet soort laat hulle genoeg sywelprodukte gebruik daarvoor en dan die ander ding is natuurlijk proteine. Um, ek het gepraat al van dat baie mense besluit dat hulle wel vegetarisch eet, so hulle eet miskien te min proteine, maar ook in die, in die wereld waar ons vandag lewe, is baie mense eet nie voedselsekeriteit nie, voedselsekerheid in hulle huise nie, so hulle het nie genoeg kos om te eet nie. En proteine is, is die ene wat maar gewoonlik die dierste voedingsstof is om, om in te neem. So maas wat zwanger is, moet ook seker maak dat hulle genoeg proteine het.
0: Renou, wat van vloeistoffe? Is het belangrijk om genoeg water te drink, om dat ek weg te blijf van versoete drankies? Hoe werk dit in terme van vloeistoffe voor een zwanger vrou?
1: Jy moet gereeld vloeistoff inneem. Jy moet, jy moet nie eers wacht tot jy doors is en dan iets drink nie. So neem gereeld vloeistoff in. Water is altyd maar die beste Maar mense wat swanger is, kan bekie koffie drink, thee wat nie kafein bevat nie, soos kraaie thee, um, nie, nie, pataie kraaie thee is bevat wel kafein. Koffie kan een mens twee, op die meeste drie kopies koffie op die dag drink, dan is dit nog aanvaardbaar hoeveel heren kafein. Alkool moet hulle natuurlijk glad nie gebruik ter in swangerskap nie. En die mens kan nie eers sê, een glaas sê, elke tweede dag, of een keer een week nie. Die beste aanbeveling tijdenswangerskap is om glad nie alkohol te gebruik nie. Jy het gevra van versjoete drankies. Um, as een ma nie sykersiekte het nie, dan is daar nie. Um, dit maak nie raarig saak, so. sy kan syker versjoete drankies gebruik, sy kan syker na koffie en thee gebruik. Maar soos met enig iemand, of jy na swanger is of nie, moet die mens ons maar die syker beperk.
0: En dan nou, as ‘n mens ook as een swangervrou gereeld peesel of paar porsies of gereelde porties van kos eet, eet een mens noodwendig vir twee soos baie mense tyden <laughs> swangerskap vir jou sal sê. Ach, ek eet vir
1: twee. Dit is eindelijk nogal interessante mense nie soveel ekstra nodig, laat jy rarig vir twee hoef te eet nie. En baie swangervrouwens trap in die strik, laat hulle vir twee eet en dan heel te mal te veel gewig optel en na die swangerskap, dan sik hulle om van daar die gewig ontsla te raak. Net een min of meer ruglijn, wat die mens kan, as jy dit nou in koos wil omskakel, dan omtrent, mens het omtrent nodig, additioneel tot jou gewone inname. Iets wat gelijkstaan is aan twee snije brood, Met een bekie grondboeinkie boter op, margarine ook seker na maar, um, grondboeinkie boter op jou twee snee vol brood en een vrug en een glas melk. Dit is in totaal die ekstra wat jy nodig het wanneer jy swanger is, elke dag boe en behalwe jou gewone koos wat jy sou geëet het.
0: My gast vanochtend is Ronelle Beekersuis van die afdeling menslike voeding by die universiteit van Stellenbos hier in Groeipijn. En gesels ons oor die en ons kinders en ons het so stapie terug en gesels oor swanger vrouwe wanneer daar baba gevorm word en ontwikkel word wat dan vrou moet eet vir gezonde baba. Ronelle nou is baba gebore en nou is die gesprek reeds begin wanneer jy swanger is, want allemaal sê vir jou die beste voeding vir pasgebore baba is moedersmelk. En dan is daar vrou wat sikkel om te kan borstvoed en dan nou dink, gaan my kind dan nou nie
1: die beste voeding kry as ek voormiele melk byvoorbeeld gee nie. Borstvoeding is die jou beste kese en in die meeste van gevalle. dit is met uitsondering dat die man nie kan borstvoed nie, maar die meeste van gevalle, kan maas boos voet. Ondersteuning is baie belangrik. Ons beveel aan dat die baba moet die eerste voeding kry binnen die eerste half na geboorte. Dit is baie goed bewys dat die eerste voeding, wanneer die ma goeie ondersteuning het met dit en suksesvol kan begin met boosvoeding, dan is die kans baie beter dat sy verlange, vir een langer tydperk sal kan boosvoed. Maar as sy nie genoeg som ondersteuning krij om die boosvoeding initiëring goed te doen en suksesvol te doen en een goeie ervaring daarvan te heen nie, dan is die kans baie, baie groot dat sy heel moeilijk nie vir lang gaan boosvoed nie. En baie van boosvoeding probleme, kan gewoonlik met goeie ondersteuning opgelost word. Een van die grootste dinge, waarvan maas klaar, wanneer hulle borswet is, dat hulle nie genoeg melk het nie. Baie dinge beinvloed jou vermoe om melk te produseer. Een van hulle is, as jy te min slaap, of baie, baie bekommerd is, of gestres is, en dit is iets wat ook eie is aan, aan die ervaring van die nieuwe baba. So wanneer een maat een min slaap en baie gestres is, dan onmiddellik, dan begin haar hormone wat melk produceer, word een bieke minner afgesky. So min slaap en stress gaan definitief jou melkproduksie affecteer. My benadering met dit, wanneer ek een maak krij wat daarmee sikkel, is gewoonlik om haar gerust te stel en vir te sê dat sy dit kan doen en dat dit heel moontlik is om haar baba te boos voet en om genoeg melk te produseer. Daar is verskillende maniere hoe mense probeer uitwerk of jou melk genoeg is en of jou baba genoeg drink. Daar is verskillende praktijke en, en nie amal is ewe goeie praktijke nie, Maar een van die beste maniere om te bepaal of jou baba genoeg melk in krijg is natuurlijk om jou baba gereel te laat veeg. Nou moet die onthou dat in die eerste week of in die eerste 10 dag na geboorte verloor baba om 30% van geboorte gewig. So dit is nog nie een indikasie dat hulle te min melk krijg nie. Dit is 'n normale proses wat gebeur en dan teen omtrent 2 weke ouderdom behoort hulle geboortegewig weer te herwin het wat borsvoeding ook betref in die eerste paar dae na geboorte. Maas kyk na nou hierdie bietjie melk wat uitkom wat moes nou kolostrum genoem word maar die interessante feit van kolostrum is dat een telepel kolostrum het so net soveel voedingswaardes soos wat 6 teelepels melk het. So as die ma Um, na nou omtrent 2 weke al volmelk melk al moedersmelk inkry 6 teelepels daarvan vergelijk met 1 teelepel kolostrum so mense moet glad nie vastkyk in die bikie kolostrum wat uitkom na geboorte en op grond daarvan besluit dat jou melk te min is nie Gee wat die, die beste manier om te verzeker dat jou baba genoeg melk gaan kry is om gereel te boos voet en op aanvraag. So op aanvraag beteken jy, ga nie volgens jou horloosie kyk nie, want babas kan nie sien, dis nou 9 uur en is tyd vir die, die tyd snackie of so iets nie. Babas voel wanneer hulle maag honger is, wanneer hulle lis is of doos is vir iets en dit is wanneer hulle heil en wanneer hulle, wanneer hulle mens vir hulle melk moet gee.
0: As daar nou wel vrou is wat elk verkies, ek kies maak om nie te boors nie, vir watte rede ook al. Hoe besluit die mens op die beste formule melk vir jou kind en hoe werkt die dan met voeding?
1: Ja, dit is, a, dit, dit is natuurlijk enig iemandse reg om te besluit wat die type melk hulle wil geef hulle, baba. Mens moet net in acht neem dat nie amal het genoeg geld om voormiele melk te koop nie. Dit is maklik om die kies te maak, as jou baba baie klein is, en die baba drink baie min, en die blik voormiele melk gaan vir jou miskien een week uitkom. Maar jy het jy omtrent vier maanden ouderdom met die maam, omtrent twee blik een week nodig, om jou baba genoeg melk te gee. Wat maas dikwels doen, as hulle nie genoeg geld het vir voormiele nie, is hulle gee, of hulle verdinde het een bykie te veel, of hulle gee een botel met thee tussenin, of een botel met water, net so die melk bekie langer kan uitkom. Maar terug by jou vraag, Enthea, oor wat, hoe besluit die mens, wat er type melk. Ek gaan glad nou nie name noem van melk nie, maar die hoef nie te begin met die melk wat geskik is vir babas met baie allergie nie. Die beste is om net ‘n gewone anfangsformule te begin En daar is verskye op die rak, ek is seker as jy in een groot apteek gaan kyk of selfs in een supermarkt, sal jy sien, dit is, dit is gewoon ek die type melke wat vrylik beskikbaar is by winkels. Maar as jy achterkom dat jou baba uh, um, allergie het, want onthou, meeste van die melke, of al die melke eindelijk, word van koeiemelk gemaak. En koeiemelk proteine is, is baie keer iets wat voor mense allergies is, so as jy sins dan achterkom dat jou baba allergie vir die, vir die melk het, dan kan jy daar ook gaan na proberen soe. Dit is nie noodwenige um, die rechte antwoord as jy allergisch is vir koeiemelk, laat soe dan nie antwoord gaan wees nie. Daar is ander formules wat geskik is vir allergie, maar ek is seker as jy na uh, apteek toe gaan, die apteker behoort vir jy te kan help, of as jy nog meer hulp nodig, he, dan kan jy ook met die eetkundige gaan praat. Hoe lang moet dit dier? Hoe lang moet die kind net uitsluitlik melk, of ‘n baba net
0: uitsluitlik melk drink?
1: Ek smal oor die vraag wat jy vraag, en het klink as of jy eindelijk die antwoord weet al, <laughs> maar die antwoord daar is natuurlijk 6 maanden. Die Wereldgezondheidsorganisatie beveel aan, en daar is baie navoorsing om dit te staaf, dat babas tot en met die ouderdom van 6 maande uitsleidelik borsmilk nodig het, as hulle dan een formule melk gekies, het, dan kan die mens ook formule melk tot op 6 maande gee, daar is niks extra nodig nie. Borsmilk het alles wat die baba nodig het om te groei tot op daar ouderdom. En interessant ook, baie mense wil bieke vroeger al begin om anvullende voedsel te gee, maar die, Daar, die fysiologie, die, die ontwikkeling van die baba, voor die ouderdom, is nog nie gereed om vaste kost te verteer nie. Ek het lang gelede een publikasie gelees waarin hulle die um, vergelyking getref het en gesê het, as jy op 'n te vroeg ouderdom, bijvoorbeeld, pap vir jou baba ga gee, sê maar, soos wat baie mense wil al op 'n maand, pap in die botel sit of soeets, dan is dit amper asof jy sement in die Baba se maag sit, want dit sikkel om te verteer, dit hou die baba vol vir een lang tyd, en dit draad erby dat, dat die baba nie genoeg melk drink nie, en te min melk, gaan dan maak dat die baba nie genoeg gewig optel nie. So as jy te vroeg begin kost geer, dan is dit rarig nadelig vir die baba. So van 6 maanden, dan kan die mens begin um, met aanvullende voedsel, Nou gaan jou volgende vraag is heel moeilijk waarmee beginne, mens? Precies. Ja, so dit maak ook nie saak nie. Enige iets wat aanvaardbaar is in jou kultuur, is reg. As het jou kultuur is om baie pasta te eet, of baie reis, of in ons land eet ons baie pap, dan kan jy met dit begin. So dit gaan gewoonlik maar een stuiselkoos wees minskraai, ehm um, produkte wat spesiaal vir babas geformuleer is, wat jy net sê maar water by gooi of melk by gooi wat natuurlik ook 'n goeie kese is want dit is dikwels verryk met vitamiene en minerale soos yster byvoorbeeld wat die baba mos nou so 'n meer van nodig het. Ons het nou nog gepraat van eister, en die interessante ding is wanneer 'n baba gebore word, het hulle gewoonlik genoeg yster store om vir hulle tot en met 6 maande te hou na geboorte. Mens het ook al gehoor dat, dat hulle sê die ijster in is nie so baie soos die ijster wat in formule melk is nie, wat ook waar is, maar die ijster in borsmelk word baie goed geabsorbeer. Daar is soos factor in borsmelk wat wat helplaat ijster goed geabsorbeer word. En dit is ook een rede waarom my baba op 6 maanden moet begin aanvullende koos eet, is om meer ijster in te kry, want dan gaan die borstmelk nie meer voldoende wees nie. So jy kan begin met een graankoos, geleidelik en dan kan jy natuurlik groente en vrugte begin bysit en vleis of hoender of vis fyn So by die tyd wat die baba 7 maanden oud is, behoort hulle eintlik al van alles te kan eet, in klein hoeveelhede, fyn gemaak. Dit moet net onder toesig gebeur natuurlik. Mens gaan nou nie 'n hoenderboutjie vir 'n baba in die hand gee nie, want hulle kan maklik verstik daarin. Jy moet toesig hou, jy moet die baba voer in die begin.
0: Op wat is daarin spee en ons dan nou so een baba van melk? Um, en hoe lang moet een baba nog steeds melk saam met voeding geniet?
1: Ja, so van 6 maand na wat ons moet nog sê, aanvullende voedsel en dan is die aanbeveling ook volgens die wereldgesondagsorganisatie laat een mens vir 2 jaar of langer selfs borstmelk en aanvullende koos kan gee. So dit gaan afhang van die ma, van haar omstandighede, wat vir haar aanvaarbaar is, wat vir haar kan werk, maar as sy tot op twee jaar kan aangaan met boorsvoed, terwijl sy nog ander melk ook gee, dan is het wonderlijk.
0: Ronald, baie van dit wat jy nou sê, besef ek dan, dat ons verhouding as volwassenes, as maas, ons houding en verhouding met koos, die erf ons kinders dan aan die einde van die dag. En dan kom ons net kortlik ...by ons peters en ons kleeters uit... ...en baie keer sal maas en paas en omaas en opaas vir sê... ...oie, hierdie is kieskierige eeter... ...hierdie kind hou nie van dit en dat en die ander nie.
1: Ja, dit, dit sien ons verskrikkelijk baie... ...onthouwe, um, dit is deel van die kindse ontwikkeling ook... ...op twee jarige oude omtrent ...om te begin sê, dit is myne... ...of ek hou nie daarvan nie... Um, En dit is nie net wat koos betref nie. So dit is hulle meneer om hulle groot woord te probeer uitbeeld, wat hulle natuurlijk nog nie rarig kan doen nie, want hulle is nog lang nie groot nie. So binnen, en ek denk mense gaan verskil wat dit betref, maar my opinie oor dit is dat binnen grense kan die mens toelaat wat die kind wil eet maar let wel dat ek sê binnig grense. So, mens, ga nie toeloor dat jou kind roemais oogendmiddag en aand eet nie. Maar daar is ruimte vir roemais in een kindse diët. As een kind bijvoorbeeld net hou daarvan om draaiwe te eet drie keer een dag. Mens gaan maar moet kyk wat verkies hulle wat eindelijk goed is en daarmee kan die mens werk. Maar een mens, kinders wil baie keer glad nie groente eet bijvoorbeeld nie. En dan is daar een manier om dit, mens kan dit versteek in koos. Baie kinders hou van sop, dan kan die mens groente fijn maak en dit in sop eet. Of maalfleisgerechte waar je groente in versteek. Kinders hou ook baie keer avan om, vooral op hierdie jong ouderdom, waar hulle nou met hulle vingers kan werk, om vingerkosse te eet. So jy kan bijvoorbeeld wortel in blokkies, in stokkies snu, of hulle kan stikkies tomate, of komkommer, en die mens kan, Goeders op een stokkie raaig, um, wat het interessant maak wil om te eet. Die ou voorbeeld is ook om gesigies te pak, dit, dit werk nie altyd vir amal om gesigies te pak op die boord nie, maar ek denk maas moet kreatief wees en Dit hang al wel van jou kind hou. So die geheim is my altyd probeer om een verscheidenheid te gee en beperk die goeders wat net energie is. Dit beteken dit is, dit is voedselsoorte wat net energie gee, so syker of net een klomp vet. Probeer om koos te gee wat meer nutriënt reik is. So dit sal wees as groent en vruchte wat, wat energie gee, maar dit gee ook een klomp vitamine en minerale.
0: Nou ter afsluiting die laaste vraag. Ons val een groot sprong van onze kleeters en onze peters en dan kom ons by ons tieners uit en die mens is verstom as 'n mens besef hoe ‘n swak verhouding baie tieners eindelijk met kost het en hoeveel die het kindige bestaan
1: onder tieners. Hoe kom? Dit hou ook baie grootliks verband met met die fase van ontwikkeling waarna hulle is. Kom ons kyk eers gou na die laerskoolkind, nê? Die laerskoolkind se ma pak nog 'n kosblik in. Die laerskoolkind se ma besluit wat die kind gaan eet vir aandete, wanneer hulle eet. Hulle gee sakgeld en hulle besluit waar jy en jy gaan en hoe jy jou geld spandeer. Maar dan spring hulle na die tienerjare toe waar hulle 'n mate van Hulle ontdek hulle self, hulle wil hulle eie besluit maak, hulle wil hulle eie keeses maak, en ons moet het toelaat, want, want dit is die pad na groot word. Ons wil toch nie een kind van 30 hee, wat vir wie jy nog steeds een kostblik moet inpak werk toe elke dag nie. So ons, ons moet hulle toelaat om die sprong te maak. Se so, tiener, het is, het is vir hulle moeilike fase ook, want hulle besef ook nie, dat die besluite wat hulle vandag maak, het eindelijk lang termijn gevolge nie. Hulle besef nie, as ek nou een klomp koos eet, wat baie kolesterol bevat, of baie soud, of baie vet bevat, dat dit eindelijk, as ek die dag 50 is, gaan ek miskien een hoog kolesterol eet. Hulle het nie een saak daarmee met wat gaan gebeur, as hulle vijftig is nie. Dit is wat nou in hulle leven gebeur. My vriende eet allemaal koos met baie... Um, sê maar wegneem eet is, wat in baie vetgaar gemaakt is, en um, energiedrankies, sport, sportdrankies met baie suiker. Dis wat my vriende eet, en dis wat ek wil eet. So dit is a baie groot uitdaging, En wanneer een mens met tieners werk en vir hulle wil motiveer om meer gezond te eet, dan is het belangrijk om te probeer focus op wat, wat die voordeel gaan wees vir nou. Mens kan moendlik sê, as jy ontbijt gaan eet, hulle het een baie bezige levensstijl ook nie, hulle slaap graag laat, hulle na school het, hulle klomp ekstra klasse, hulle sport, hulle um, kom laat middag, laat avond miskien bij huis, dan hulle nog huiswerk doen, so eetgewoontes verander drasties, hulle eet nie meer saam met hulle gesinne nie, en hulle slaan maaltuie oor en dan vervang hulle maaltuie met ongezonde keeses, miskien een chokolade of a, ja, enige iets wat, wat nie noodwendig, een maaltuid is nie. So mens moet probeer, wanneer mens vir hulle raad probeer gee oor, oor hulle die eet, dit moet goed wees wat inpas by hulle levensstyle, mens moet ook vir hulle probeer wees op hoe dit vir hulle voordeelig gaan wees, as hulle nou sê, maar jy eet nou ontbuid, dan gaan jy beter kan presteer in school, jy gaan beter koncentreer en jy gaan beter kan presteer. As jy gezond eet, as jy genoeg proteine eet, dan gaan jou spieren sterk word en jy gaan beter kan presteer in sport. So mens moet probeer om die voordeel vir die kort termijn vir hulle te probeer uitwees ek wil net gaan gebijvoeg, laat ons met onthou, laat tiener kan zwanger raak, en jylle in die begin van my gesprek het ek dit gesê, hoe belangrijk is dit om in een goeie voedingsstatus te wees, wanneer jy zwanger raak, en dit is waarom tienervoeding, word, dit word dikwels afgeskeep, ons richt nie ons, ons interventie programme op tieners noodwendig nie, maar tienervoeding is een baie groot probleem, en ons moet verseker later weer daar praat.
0: Ja, ons moet verseker ook praat oor die werk wat jylle doen by die departement en die uitreiking wat jy heen na, jy weet, klinieke in townships en in gemeenskap waar mense rechtig kan baat vind by hierdie aanbevelings en die raad wat jy heet. Ronelle, baie dankie weer eens, baie sterke vir die werk wat jy doen. Baie dankie. Dit dan een tyd vir my en Tia Frederiks hier uit die mooie kaap om te groet tot volgende donderdag, selde plek, selde tyd vir nog een uitzending van Groeipijne. Veilig blij.